0: Я
1: сейчас говорю про производство. И тебе больно? Да, да? И мне больно. А сколько должен стоить ценочек? Просто кто-то прислал 150 тысяч. Я тоже хочу поучаствовать. Куда перевести деньги? Реально качественный, хороший продукт.
0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю?». Я Иван Нестратов, автор ведущий. Главный вопрос программы «Зачем ты это делаешь?» Ты работаешь, чтобы что? Вопрос, который поможет нам стать продуктивней. Подкаст про людей разных профессий и сфер деятельности. Мы говорим про путь в бизнесе и жизни через труд и настойчивость. Изменения, постоянное развитие и движение вперед. Жить – значит меняться. Меняться – значит взрослеть. А взрослеть – значит непрестанно создавать себя самого. Друзья, я хочу вам представить владельцу компании «Банч». Дашу на пирожки и кафе «Овсянки». Даша Сонькина. Даша, привет. Привет. Перед тем, как мы начнем, хочу попросить тебя рассказать немножко, самую малость про твой бизнес, чем ты занимаешься, и, так сказать, начнем нашу беседу именно с этого. Будь добра.
1: Ну, смотри, у меня есть несколько направлений, да, самое простое, понятное и репрезентативное – это кафе, в которое можно прийти, мы там делаем завтраки и варим кофе. Завтраки целый день – такая концепция. И две другие истории – это производство – даже на пирожки существуют с 2013 года. Ну, собственно, из названия понятно, что это пирожки. <с, <с, а банч появился чуть больше года назад, в момент пандемии, карантина, когда нужно было что-то делать, кроме пирожков, потому что пирожки перестали покупать, потому что люди перестали ходить в офис. А дома не едят пирожки? Ну, ты знаешь, столько пирожков ты не съешь, да? То есть это не ежедневная еда, а я. Ну, так же, как ты не будешь дома, там, каждый день есть оливье, там, или селедку под шубой, или, там, пить шампанское. Вот, то есть это такая праздничная история. И банч — это соусы, на маске. И тушенка, и всякие вот такие вот примиксы, как мы их называем, которые облегчают жизнь на кухне дают больше времени тем, кто и, ими пользуется, но при этом позволяет как бы готовить все равно там вкусно, разнообразно и полезно.
0: То есть вы помощники, получается, помощники хозяев и хозяев на
1: кухне? Ну, плюс-минус, да, такая история. Мы как-то говорили с одним человеком, у него инвестиционный фонд, и мы обсуждали как банч, и он говорит, слушай, ну твой главный конкурент это бабушки на заготовки. Ну, отчасти он прав, да, то есть как бы ты приходишь к бабушке, она тебе дает там кучу всего, но только в нашем случае это такая более фэнси история.
0: Но получается, ну твой клиент, это же, наверное, не те, кто пользуется бабушкиными заготовками же
1: Ну, слушай, у нас у всех есть бабушки, наверное, да, да, плюс-минус Мой клиент, слушай, это интересный вопрос Знаешь, интересно, что в банче довольно много клиентов мужчин Ну, то есть женщин все равно больше Но это прям видно, там такой срез клиентов, которые, мужчин, которые покупают Ну,
0: традиционно, наверное, что там, где, сейчас у нас традиционно в России пока женщины больше готовят, чем мужчины или я ошибаюсь?
1: Ты знаешь, дело даже не только в этом. Женщины больше покупают, чем мужчины. То есть вот тут есть такой нюанс. Ну, потому что они больше менеджат быт. Поэтому, ну вот, кто мой средний клиент? Семьи в основном. Люди, у которых есть дети, да, у которых есть там партнеры, которые любят приглашать гостей, и, соответственно, которым нужно э, готовить регулярно, постоянно, да, и иметь все время дома какую-то еду. Ну, потому что если ты живешь один, в принципе, это не особо обязательно.
0: Как ты думаешь, такие сервисы по доставке Grow Food Level Kitchen — это твои конкуренты?
1: Нет, мы работаем в разных областях, скажем так. Ну, на самом деле, знаешь, конкуренция — это вообще такая история... И не считаю, что это плохо, да, то есть вот...
0: Да, да, помогает нам расти.
1: Да, 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 абсолютно.
0: Хорошо, спасибо тебе огромное, что рассказала. Маленькую историю про то, чем занимаешься. И тогда поехали дальше. Уже, так сказать, копнем дальше то, чем ты занимаешься. Перед подготовкой листал, искал про тебя достаточно много информации, друзья. Если вдруг вы хотите углубиться, так сказать, в начало продаж очень много информации в интернете. Сегодня хочу поговорить про, про текущий бизнес, про текущие дела и ну, про то, что надеюсь, что не было в интернете этого. Про процесс, то, как сейчас устроено, как пережили пандемию. А и перед подготовкой мне попала статья. Она попалась мне первая хотя она была там не на первой странице, может быть, даже в конце. А сервис называется, простите, не сервис, а сайт называется Хипстамама.
1: Интересно. Да,
0: да, да, я не знаю, может быть...
1: Неожиданно.
0: <laughs> может быть, они э, переманились, но ну, не суть, в общем. И мне очень понравилась одна фраза, предложение, и хочу, так сказать, тон нашей беседы задать именно с этого. Цитата. «Однажды наш курьер проспал очень важную доставку. Я об этом узнала на пути в аэропорт. Мы с мужем и дочкой должны были уйти в небольшой отпуск. Что я сделала? Развернулась и поехала в цех сама. Забрала заказ и доставила его по месту назначения. Самолет улетел без меня. Ты Ты сейчас сказала,
1: я вспомнила эту историю, хотя я уже забыла о ней напрочь.
0: Ты знаешь, я когда вот это прочитал, это было как бы так... Первое знакомство с тобой, ну, поскольку мы не знакомы были, и я думаю, вот это героизм. Зачем? Нет, Даш, это, а... это не героизм, а это что, что, неумение
1: делегировать на тот момент и глупость. Ну, то есть, нет, хорошо, что я это сделала. Какой да, ты был Да, год, вот та Даша, по-моему. молодец. Слушай, ну, я думаю, что так, если с мужем и с дочкой, я думаю, что 15-й год, uh-huh. вот, и летела я в Питер, ну, как бы я села на следующий самолет, страшно. Uh-huh. Вот, но тем не менее.
0: Я так понял, сейчас ты мне поправь. Для меня это героизм, какое-то отчаяние и такой бессмертный пони, знаешь? Так ну, слушай,
1: ну, это вот э, вопрос, правильный будет не зачем, скорее, а почему. Хорошо. Вот. Ну,
0: Даш, почему?
1: А, почему, да. Ну, почему, потому что вот я уже сказала, что э, на тот момент э, я еще там не научилась делегировать, да, и мне казалось, что там сделать самой это единственный, ну, или там почти единственный возможный выход. И это, конечно, неправильно, да, то есть сейчас мы так не делаем. Я, честно говоря, не помню, там, какой был клиент и какая была ситуация, может быть, это тоже имело значение. Ну, потому что, грубо говоря, там, если у человека поминки, да, то, ну, ты ему не скажешь, простите, мы не привезем ваш заказ. Э, Ну, в общем, тут просто есть разные, разные нюансы. Мы не скажем
0: ему почему, потому что это это твои приоритеты, наверное, такие. А кто скажет, слушай, у меня отпуск, и все, пошло, все. Далеко и надолго. Ты сейчас считаешь, что все-таки это было правильное решение?
1: Ну, скажем так, я считаю, что на тот момент это было правильным решением, да, и на тот момент, видимо, для меня это было единственным возможным решением. И, возможно, там благодаря вот тому решению тогда э, мой бизнес сейчас все еще существует. Ну, в том смысле, что мое отношение, да, там оно неким образом э, сформировало там мой путь в бизнесе.
0: Скажи, а построение работы с клиентами, это был какой-то подготовленной история или ты ну, у тебя был какой-то план по работе с клиентами? Как ты хотела выстроить взаимодействие с своими заказчиками?
1: Слушай, у меня не было никакого плана абсолютно, но просто, знаешь, ну, клиенты — это ну, там, люди, с которыми ты общаешься, да? это люди, с которыми ты... Ну вот я пришла к тебе, да, и мы сейчас с тобой общаемся. И будет странно, если я такая, слушай, я не хочу отвечать на твои вопросы, и вообще, что я здесь трачу время, понимаешь? Ну, то есть это просто нормальное, уважительное отношение, и э, я так общаюсь не только с клиентами, да, но, в общем, по умолчанию со всеми людьми, с которыми мне так или иначе приходится сталкиваться. Хорошо, ну, а что сказали? Я так воспитан.
0: Хорошо, скажи, пожалуйста, а что сказали твои близкие, когда ты так сделал?
1: Слушай, ну, у меня довольно терпеливые близкие, я так скажу. Ничего не сказали. Ну, скорее всего, муж сказал, блин, что это такое, как бы, ну ладно, поехали. Вернее, даже так, скорее всего, он сказал, ты уверена, что э, это единственная возможность? Я сказала, да, конечно. Другого пути нет, потому что там нужно было доставить, не знаю, к 7 утра, условно говоря. Вот, ну и поэтому мы поехали.
0: Скажи, а сейчас ты доставляешь?
1: Нет, потому что, знаешь, я так таким образом смотрю на это, что я, конечно, могу доставить, но за то время, что я потрачу на доставку, Я могу сделать другие, там, стратегически важные для компании вещи. И лучше я сделаю их.
0: Хорошо. Тогда двигаться дальше. Скажи, а сейчас твоя роль в бизнесе, что ты делаешь, что ты отвечаешь, и научился ли ты делегировать?
1: Духовный лидер.
0: Понятно. Идем дальше.
1: Нет, слушай, я научилась делегировать, да, и у меня есть сотрудники, которые... Многое делают. При этом на мне все еще лежит довольно большая часть работы. э, Но связано это с тем, что ну мы постоянно довольно быстро развиваемся. Ну, окей, смотри, вот, допустим, есть пирожки, и в них э, особо изменений никаких нет. Ну, то есть вот они есть, и приходят заказы.
0: Даша, прости, а вот ты говоришь «быстро развиваемся». Что в том понятии «быстро развитие»? Это большая выручка или снижение себестоимости? Может быть, там, не знаю, больше... Как Как мерить
1: это? Нет, это, э, ну, в моей формулировке это часто происходящие изменения. Да, то есть когда там мы еще набираем клиентов, ну, я сейчас говорю да, в основном про банч и про овсянки, там, мы еще выстраиваем линейку продукта. Да, мы быстро развиваемся во всех э, направлениях. да, Это и про себестоимость, это и про продажи, это и про там, логотипы, про общение конкретно и работу с клиентами. Ну, в общем, там очень много таких вот звеньев цепи, э, которые я контролирую сама. То есть я могу их не полностью контролировать, но я как бы... Многие процессы я запускаю И какое-то время, да, я держу их на контроле Потом я вижу, что все настроено, и я их передаю
0: Хорошо Сколько сейчас человек в команде?
1: Ну, смотри, у меня разные команды на кафе и на производство Вот, в кафе у меня 7-8 человек И на производстве у меня 15
0: Это считается большое производство? Маленькое?
1: Нет, это маленькое, конечно, производство
0: Хорошо, а вот э, давай немножко скажем слушателям Что ты лингвист по образованию, правильно?
1: Лингвист-переводчик,
0: да, португальского языка а, да. да. И ты закончил с красным дипломом.
1: Да.
0: Значит, все-таки правильно про тебя пишут в интернете. Скажи, пожалуйста, ты в прошлом журналист, да, я не знаю, про это сказали или нет, как удалось, ну, то есть, имея журналистское образование, то есть, как бы опыта у тебя в управлении, вообще не было, да? Да. да. А, как удалось, ну, достаточно, ну, сколько уже, вы 8 лет, да, вы работаете? Да, вот. да. А, научиться не разориться, не впасть в долговую яму, в кредитную яму, там, так далее, так далее. Как удалось научиться? То есть, что ты делала, где училась у кого, может быть, даже училась. Просто ресторанный бизнес — это, на мой взгляд, очень сложный бизнес. То есть у меня была история такая, что что угодно открою, но не ресторан. Я про это говорил уже, у меня был пан Запекан, основатель в подкасте, Леша Каира, мой приятель, и сказал, что я все, что угодно подкрыл, но не ресторан, потому что там учет, это вся чепуха, это ну голову свернешь. Почему? Почему и у кого училась? <с1>
1: Слушай, да, на самом деле я очень мало знала про бизнес, в принципе, да, про какие-то бизнес-процессы. Я вообще ничего не знала про управление командой. я, в общем, всему училась там на своих ошибках. И долги у меня какие-то были, да, там и остаются. И кредит какие-то я там выплачиваю до сих пор. И, ну, наверное, если бы у меня там было больше знаний и опыта, К моменту, когда я все это начала, возможно, там у меня был бы другой, более э, понятный путь. Э, Ну и плюс там, да, есть какие-то мои психологические особенности, да, там там, морально-этические принципы. Э, Ну где-то я довольно много училась на своих ошибках, да, где-то это были какие-то консультации. Ну вот сейчас я в конце прошлого года, в декабре, я осознала, что, э, ну то есть я там понимаю про производство, я понимаю про продукт, но я ничего не понимаю про людей. Вот, люди меня периодически бесят. Ну, как бы я просто вообще не понимаю, что это за существа. И э, я написала своей подруге. А она там, была директором в одном образовательном учреждении. Ну, не в школе, а в такой музее. В музее? Вот. Да. Ну, она была директором образовательных программ да, в музее. Интересно. Да, вот. И она в какой-то момент, там пару лет назад, говорила мне, что она тоже вот, не понимала, как управлять персоналом и э, ей посоветовали э, консультанта, ну, который, собственно, с ней работал, да, и вот э, ей помогла в этом. И я с января начала вот с ней заниматься, да, там мы встречаемся где-то раз в две недели на пару часов, вот, и ну, я реально совершенно уже по-другому себя чувствую. Ну, при том, что я и так там, в 2020 году как начальник, да, чувствовал себя по-другому, нежели в тринадцатом, Но вот за этот год, да, я прошла еще более такой классный путь в, ну, вот своего развития в этом.
0: А можешь пример провести из того, что вы учитесь, что сейчас повлияло на это? Ну, то есть какие-то Яркие примеры. Я правильно понимаю, что вы учитесь управлять людьми
1: или ну, понимать да. людей? Ну, управлять людьми. Ну, то есть, как бы понимать людей, чтобы управлять людьми, <смех> скажем так. Слушай, ну, там много всего есть, на самом деле, там реально очень много. Ну, вот, например, у меня шеф-повар на производстве, она вообще отличная женщина, отличный профессионал, но ну, у нее явно не хватает там ощущения своей власти. И ей это мешает, ну, потому что ей тоже, соответственно, нужно управлять э, людьми. Ну, и фактически, благодаря тому, что я работаю с Маргаритой,
0: Uh, Маргарита, это
1: вот, кож. да, консультант. Она мне дает какие-то там формулировки, да, и какие-то принципы общения с шефом, чтобы та почувствовала себя там облеченной властью. Ну, то есть, например, эта фраза там, я даю тебе полномочия делать то-то, да, она вот дает человеку определенную ответственность и такое вот официальное разрешение на какие-то действия. Ну, и он как бы чувствует себя по-другому. Вот. А еще такая довольно характерная для меня штука. А, люди очень любят со мной поговорить. А, я, ну как бы, я всегда читала, как бы, ну работа это работа, да? Мы не друзья. Я не завожу друзей на работе и говорить о том, у кого как себя чувствуют дети, что произошло и так далее. Ну там как, какие-то личные истории. Это трат времени. Зачем вообще это нужно и что это такое? Ну и когда я в какой-то момент пожаловалась на это Маргарите, она сказала, говорит, ну понимаешь, в России это важно. В России человек чувствует себя оцененным когда ты интересуешься его жизнью.
0: Личной жизнью.
1: Ну, фактически, да. Фактически, да. И я такая, блин, Но дальше я поняла, что вот, когда я говорю с сотрудником, да, это может быть такой, типа, small talk, да, ну и, конечно, там, мне нужно запоминать, да, что у них происходит, но фактически это дает мне э, возможность эффективнее с ними работать понимаешь, лучше ими управлять. То есть это не манипуляция, но просто там, я понимаю, почему работает так или иначе вот этот вот человек, да, и как бы что на него влияет, на его работу. И, соответственно, я могу построить там какие-то планы в зависимости от его положения.
0: От его личной жизни?
1: Ну, фактически да, фактически да. Это звучит, ну, наверное, немного грустно, вот. Но, ну да, мы работаем с людьми, и там, они не роботы.
0: Ментальная особенность, наверное, просто нашей страны.
1: Да, да, да.
0: Скажи, насколько глубоко можно копать в этой личной жизни, чтобы границы-то не перейти?
1: Слушай, ну я не копаю специально, да, то есть там, я не пытаюсь как-то в голову человеку залезть. Все по-разному делятся, и, конечно, бывает, что там переходят какие-то рамки. У меня была сотрудница, которая там написала мне в 11 вечера Даша, я не знаю, что делать, жизнь так несправедлива. И я сразу же подумала, что что-то случилось там на работе. И я ей пишу, что случилось, и она не отвечает мне, типа, там, полтора часа. А потом она рассказывает мне какую-то историю, что там у нее что-то случилось. Я думаю, блин, какого черта вообще? И она работала у нас еще, типа, месяц, ну, как бы, рановато. <сего> вот. Она потом, правда, уволилась, ну, я ее уволила. <сего> да, вот, но, ну, то есть, не из-за этого, конечно. <сего> Просто мы совершенно друг к другу не подходили. Ну, там была какая-то дурацкая история, там, типа, у ее парня, который работал с курьером, пытались отжать машину, что значит отжать машину, я вообще не знаю. Ну, я ей написала, типа, ладно, не парь, все будет нормально. Ну, потому что я совершенно не готова была в это лезть. Ну, и я никогда не буду это делать в ущерб работе, да? То есть, грубо говоря, если мы там что-то обсуждаем важное, или там, я понимаю, у меня есть какие-то дела, а сотрудник пытается мне рассказать о том, как он съездил, не знаю, на Кипр, то я говорю, слушай, давай вот... Ну, чуть попозже мы это отложим, потом, не знаю, сходим покурить, а вот сейчас мы пока что с тобой занимаемся, не знаю, планированием на следующую неделю, например.
0: Спасибо, Даша. Интересная история. Ресторан, бизнес, окей, хорошо. Продажа, окей. Но производство, мне вот опять же, для, опять же вот, перекладываю на себя, что производство это какая-то просто махина сложная. Вот просто вот я сейчас про это говорю, про производство, да, у меня вот...
1: И тебе больно. Да, да? И мне больно,
0: да. И у меня сразу вот... Сразу, опять же, в голове учет, программы, сразу что-то там. В общем, как училась? вот Опять же, как раз теме твоего образования. Даже нет не образования, а как бы компетенции, наверное, так можно сказать. Производство. Где ты черпала знания о производстве? В каких книгах это что было?
1: Да нет, слушай, на, на самом деле для меня производство — это дикий кайф. Я очень люблю, потому что ты можешь выстроить некоторую систему, да, которая у тебя будет работать супер четко. Ну, понятно, что ты не можешь, да, там выстроить один раз и навсегда и сложить руки. Нет. Вот, то есть там все время нужно что-то настраивать. Но просто сам тот факт, что ты можешь настроить некую вот такую классно работающий механизм, ну, вот лично меня это очень как-то радует и вдохновляет. И для меня производство, пожалуй, понятнее и круче, чем, например, кафе. Ну, то есть кафе это просто другая история. Слушай, ну на самом деле я не училась специально где-то производству, да, то есть это там где-то я что-то почитала, где-то с кем-то поговорила. Ну, да,
0: смотри, там условно ага. интернет-магазин открыть, да, это там, ну, мне кажется, просто, да, там даже магазин. Ну, можно на коленке, так скажем, да, там. Понятно, что вот, но производство на коленке же не сделано, это специальное помещение, ГОСТы какие-то там, еще что-то. Ну, нет, то ну, слушай, конечно... Много требований.
1: Да, нет, помещения, ГОСТы, конечно, да, есть там консультанты, которые помогают тебе с этим. Ну, и причем они есть даже... Их услугами пользуются даже там, не знаю, крутые производственники. Ну, просто потому, что у каждого есть там своя работа. То есть консультант по постройке помещения? А, ну, это технолог, скорее, да, это люди, которые делают проект, помещения в зависимости от задач. Ну, там очень много совершенно логических законов, да, и, ну, на самом деле, я предполагаю, что ты для себя тоже в некотором роде организовываешь там регулярно какое-то маленькое производство. Ну, то есть, например, да, я не знаю, вот ты сам там монтируешь, да, или нет. Ну, вот у тебя есть некий... Монтажер. Монтажер, да. Соответственно, вот, значит, у тебя есть там конечная цель, и дальше ты ее делаешь декомпозицию, да, на маленькие цели. Или там, я не знаю, ты например, организуешь свое рабочее место так, чтобы тебе это было удобно, да, то есть производство — это про эффективность, про оптимизацию, да, так же, как там ты смотришь, не знаю, поехать тебе на такси и поехать быстрее, да, но дороже, либо поехать на метро и дольше. Ну, в общем, это... Это не планирование. Нет, Даша, это Это планирование. Слушай, на производство, это очень много про планирование, на самом деле, потому что ты планируешь финансовые там потоки, да, ты планируешь... Ну, вот мы буквально сегодня об этом говорили. У сотрудников, да, которые не понимают, как это работает, у них э, всегда есть э, искушение, например, сделать много.
0: Съесть лишний пирожок?
1: Нет. Это нет. Сделать много. Ну, например, у нас банча, да, и соус хранятся 6 месяцев. Ну и вот почему бы не сделать прям вот огромную, там, забить весь холодильник. Когда ты забиваешь весь холодильник, ты должен сначала для этого закупить сырье, да, соответственно, у тебя в холодильнике будут лежать деньги. Вот. Ну и какие-то такие нюансы, то есть это приходит э, в процессе работы. Понятно.
0: А где все-таки... Можешь, вот, допустим, нас слушать, кто-то хочет открыть свою пекарню, например, да, или тоже производство а, пирожков, вот там, а, Сашины на пирожке, например, будет, да? Вот, Ваня, да или Ваня на пирожке, да. А что, что ему сделать? То есть где, 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 может быть, подчеркнуть информацию, или просто достаточно нанять технолога, и он все сделает за него?
1: Ну, слушай, на самом деле нужно понимать, во-первых, какая у тебя там конечная цель, да, какие у тебя объемы, и вот уже исходя из этого планировать производство. Я помню, что когда я должна была вот открывать первый цех, ну, я произошла в Google такая, типа, пекарня, поиск, ну, типа того, да. А дальше уже я смотрела, что там написано, и из этого выбирала то, что мне реально нужно, и то, что нет. Но при этом я делала тоже какие-то ошибки. Ну, например, я поняла что для себя, что на начальном этапе важно из оборудования покупать то, без чего ты не можешь создать конечный продукт. Например, там, в случае с пирожками, это духовка. Ну, ты без духовки не можешь делать пирожки. Логично, логично. Но при этом ты, например, можешь сделать тесто без тестомес, потому что у тебя есть руки. Да, потом в какой-то момент ты понимаешь, что все, руками это уже не работает, у тебя слишком много времени, силы уходит, ты покупаешь тестомес, ну и так далее.
0: То есть поступательное движение.
1: Да, ну, я за поступательное движение, да, потому что купить ты всегда успеешь.
0: Да, потратить деньги мы успеем, да,
1: да. Да, да, А что делать потом вот с этой огромной профессиональной махиной, которая у тебя стоит, там занимает э, полпроизводство, но при этом ты не можешь на ней работать и... Ну, либо там она работает час в день, вот это уже другой вопрос. А как ты как-то
0: считаешь энергопотребление, вот эту всю историю эффективность? Бережливое производство. Да,
1: да, конечно, я считаю, но там. У нас довольно много, конечно, тратится электричество, потому что это много теплового оборудования, а вы, внедряли?
0: вы внедряли такие процессы, это бережливое производство, вот эту всю историю?
1: Ты имеешь в виду ХАСП или что?
0: Кайдзен, да, что-то вроде вот этого.
1: Нет, это не внедряли.
0: А что внедряли? Вот расскажи про вот это. Мы, вот
1: мы, на самом деле, собираемся сейчас внедрить раздельный сбор отходов.
0: Интересно, вы таки <свят> 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 как-то, как-то называть а, социально значимое предприятие, да, или как, как это назвать?
1: Слушай, я тебе честно скажу...
0: Зеленое производство, я да? Я
1: тебе честно скажу, э, ну вот зеленое производство, это скорее для маркетинга. То есть я напишу, конечно, об этом ребята. Мы теперь вот, ну, как только мы будем это делать, мы теперь делаем вот так. Но в моем случае это не про это. Ну то есть ко мне несколько там разных компаний подх- подходили вот с такими предложениями, и я каждый раз сказала, нет, это не наш, нам это вообще не до этого. Ну потому что мне все время казалось, что там должен быть отдельный человек, который все это будет сортировать. Это какой-то адский геморрой. Вот. и тут я недавно встретилась с коллегой, вот, кстати, ты сказал, как, я чуть-чуть отойду от темы, да, да, давай. ты спросил, как вообще узнать, на самом деле, предприниматели довольно-таки контактные люди, скорее всего, да, там, хорошо будет найти кого- какого-то человека, который, там, тебя вдохновляет, да, или тебе кажется, что он может тебе быть полезным, ну, и ты можешь ему написать и сказать, слушай, вот, слушайте, да, так и так... Можете ли вы там ответить на пару моих вопросов, да, помочь? Ну, понятно, что то там денег попросит, да, кто-то скажет, да, не вопрос, конечно.
0: А тебе можно так написать? Ты поможешь?
1: А, мне можно так написать, но я не любому человеку буду помогать. Ну, то есть это, ну, знаешь, это такая личная абсолютная история, да. А,
0: какого фильтра?
1: Да просто симпатия, антипатия. Ну, и, знаешь, для меня еще важно, как человек ко мне обратился. То есть если у меня недавно был случай, когда... Человек задал один вопрос, я на него развернуто ответила. Потом такой, ага, окей, понятно. А вот это как? А вот это как? А вот давай еще вот так. А давай ты мне расскажи, как... Я позвоню, и ты расскажешь, как делать сертификацию. Я сказала, так, секундочку, ну как бы... Ну и когда человек просто нагло довольно-таки забирает мое время, я говорю, так, вот у меня ставка. (свят) Это вот такой способ, знаешь. Ну при этом до этого я встретилась э, с девушкой, с которой я там виделась один раз в жизни. И у нее был вопрос про то, как организовать э, веганское производства. Ну, и мы где-то, наверное, час сидели, разговаривали, и я ей говорила: слушай, ну если можешь чем-то другим заниматься, лучше не надо. Ну, такой геморрой, вообще производство, еда, ничего не понятно. Это да, 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 окей. Ну, и через там, пару месяцев я узнаю, что она все-таки это все сделала. Ну, молодец, на самом деле, это круто.
0: Тебе было приятно, что ты приложила к этому руку?
1: Ну, я, честно говоря, не думаю такими форматами. Ну, то есть, мне было приятно с ней пообщаться, да, там. Классно, что она это использовала, здорово, но я там не, не вешаю себе эту медальку за это. Слушай, мы на самом деле о чем-то говорили, я отвлеклась. Э- а,
0: мы говорили про, про, отходы. про отходы, и да. до этого я спросил про бережливое производство.
1: Про, про отходы такая история. Я все время думала, что это трудозатратно и финансово затратно, потому что я должна там держать лишнего человека, который будет всем этим заниматься. И потом я поговорила с женщиной, у которой, значит, магазин и ресторан, там, по-моему, даже два ресторана, и она сказала, что они внедрили вот этот сбор отходов раздельный, и они сдают эти отходы, приезжает специальная компания, которая эти отходы забирает, и за год они сэкономили, благодаря тому, что они там перешли на многоразовые контейнеры и начали сдавать отходы, они сэкономили порядка 10 миллионов. И я такая, вау, год, да? мне так надо, да, 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 в год. А вот я не думаю, что мы сэкономим 10 миллионов, но что-то мы точно можем сэкономить. Вот. А я за, знаю, счет, за
0: счет чего? Нагоразового использования э, материалов?
1: Э, слушай, ну смотри, например, у нас очень много на производстве есть картона. Ну, у нас есть контейнеры, которые, да, там принадлежат, ну, в смысле, это контейнеры, в которые э, выбрасывают мусор все арендаторы, которые сидят в здании. И я, например, знаю, что дворник э, отдельно э, фасует картон и сдает его потом. Но ну, мы сами можем фасовать картон, давать его потому что я плачу, на самом деле, арендодателю за вывоз мусора. Причем я плачу там за кубические метры, и сумма получается довольно приличная. Ну и, в принципе, какая-то история о том, что а мы будем осознанно да, к этому подходить, и э, это про экологию, да, это про... Это, знаете, это тоже про оптимизацию. Ну, то есть, фактически, это тоже получается часть производства.
0: Если я правильно понимаю, мы, типа, думаем о природе, но по факту мы и косты себя режем. Да, абсолютно. Интересно. А потом, а ты где-то напишешь про это, да? Что... Я
1: обязательно напишу. Ну, то есть я пока что вот в понедельник буквально я созвонилась с менеджером и там прислала и данные сегодня вечером, но она мне пока что еще не ответила, потому что я думаю, у нее уже закончился рабочий день.
0: Ну да, это не предприниматель, который очень сильно сильно вот это. Даша, я хочу такую тему затронуть как ошибки. У всех, у, всех, у всех они бывают, у всех mm-hmm. делают тем более предпринимательство, когда э, мы только-только стартуем. Вот ты можешь поделиться какой-то своей такой прям ярой ошибкой, яркой наверное, да, в биографии и какие выводы ты сделал и, чтобы, и что надо было сделать, может быть, по-другому, как-то порефлексировать на эту тему? Поделишься?
1: Да, конечно. Ты знаешь, у меня была супер идиотская ошибка, просто вообще ужасная.
0: Уже интересно. Журналистский подход. Прям.
1: Да. Это, знаешь, как раз вот когда появился первый оптовый клиент, ну, вернее, он еще не появился, но так забрежила возможность. И я была настолько вообще э, воодушевлена возможностью, что вот у нас сейчас будут другие там, объемы, другие ну, доходы. Лавка случайно. Нет, нет, нет. Лавка-лавка, у них были небольшие объемы. Ну, они тоже были оптовиками фактически. Вот, но э, тут, значит, это была сеть кофеен, и они у нас появились в шестнадцатом, году. Они сначала покупали пирожки, а потом сказали, давайте вы нам будете делать сэндвичи и салат. Я совершенно... у меня не было никакого опыта переговоров, и там я дала им какие-то цены, они сказали, нет, нам такие, нас такие цены не устраивают, устраивают вот такие. Я сказала, да, окей, конечно, не вопрос.
0: Потому что был какой-то брендовый клин, поэтому... Ты знаешь, я, я, очень, я
1: очень боялась их потерять. То есть мне казалось, что если я скажу нет, это вот будет катастрофа. Но я посчитала как-то, ну, я настолько убого посчитал себе, ты просто себе не представляешь. Ну то есть типа там, мы продавали им сэндвич по 70 рублей, а фоткост у него был там типа 60. Ну то есть я не посчитал ни налоги, ни аренду, ни фото, ничего.
0: А какая маржа? Сейчас чуть в сторону, какая маржа обычно средне у вас?
1: Э-э- от 30 до 40 процентов. Ну там на разные категории, ну, по, по разным. Да. Mm. Спасибо. Вот, и значит, да, и у них еще была отсрочка платежа. 20, 60,
0: а, 21 рабочий день 21
1: рабочий день да, банковский. банковский вот и я как-то вообще супер криво это посчитала то есть я почему-то решила что э, через 21 день мне придет вся сумма которая накопилась за это 21 день а мне конечно пришло там не э, 120 тысяч которые для меня были тогда вообще огромными деньгами а типа 5.
0: Это вот. же была первая партия 5, да? Да, потому
1: что была первая партия 5. А на следующий день еще 5. И, вот, и так растянулось. И так да. растянулось, да. И это, это господи, это было настолько вообще тупо. Просто, ну, просто я не посчитала ничего. И вот, мне кажется, это была самая э, идиотская моя ошибка из всех. Таких вот дурацких вроде больше не было. Но, с другой стороны, знаешь, это вот э, тоже, смотря как... Ну, это, это явно была ошибка. Вот, а еще, в принципе, можно говорить, что там я проверяю гипотезы.
0: Mm-hmm. Выдвигаешь гипотезы, да? И, и, да и проверяю их, да. Это была проверка гипотезы?
1: Ну да, неудачно.
0: Ну хорошо, так и запишем. Что-то есть еще, может быть, яркое такое в биографии, которая было бы интересно?
1: Слушай, ну ты знаешь, это даже не ошибка, это, наверное, просто такая вот история, скажем так. Из-за того, что я. Ты знаешь, вот ну, когда я начала этот бизнес, у меня не было опыта вообще как- как- каких-то длительных проектов. И у всех моих проектов все, все время было какое-то понятное там, окончание. Да? Ну, то есть вот, школа 10 лет, но она заканчивается, да? там, универ 5 лет, но он заканчивается. Ну, то есть, у меня все было вот какими-то понятными циклами. И когда я начала бизнес, я не давала себе как бы, труда подумать о том, как это будет. И я думала там в парадигме. Ну, еще годик и все. Ну, еще годик и все. И все, что Что это закроется. Ну, типа, да, типа, я закроюсь, типа, я займусь чем-то другим и так далее. Ну, почему я так думала? Я не могу тебе ответить. Просто вот у меня так была такая гипотеза. мысль в голове. да. Ну, и потому что я там не работала нигде, там, дольше полутора лет, на самом деле. У меня ну, это, это смешно, но там все мои отношения тоже были по полтора года. Ну, вот у меня был такой, знаешь, То есть цикл. Пол, полторашка. Да-да-да-да. Ну, я просто, знаешь, там перетекала из работы в работу, из отношений в отношениях. Ну, причем это все происходило довольно там органично. Бесшовно, да? Бесшовно, да, абсолютно. Вот. Ну и поэтому и здесь вот эта вот идея о том, что это может быть надолго, она настолько меня выносила, что я не хотела об этом думать. А бизнес — это надолго, да, то есть когда ты начинаешь бизнес, особенно если это не спешное развитие, да, и такое более-менее органическое, а, это такой длительный процесс, да, это вот как ты... Я не люблю очень сравнивать бизнес с ребенком, это полный бред, но, в принципе, да, это вот ты родила ребенка, и это как бы навсегда.
0: Но ребенка не продашь.
1: Ребенка не продашь, да. Ну, то есть ты в какой-то момент, понятно, что он становится там взрослым, самостоятельным, да, и вы с ним видитесь, не знаю, раз в месяц созваниваетесь иногда. Вот, и из-за того, что я очень долго была вот в таком о, непонятном состоянии, о, я ничего не планировала, и я все время жила в таких авралах, да, типа, о, декабрь, нужно срочно делать там. Тушим пожары все время. Да? Все время тушим пожары, да. И это, это, кстати, ты знаешь, это вот тоже такая большая ошибка. И я, пожалуй, перестала тушить пожары и стала планировать только в этом году. Ну, при том, что я там несколько лет назад уже решила для себя, что это надолго, что я этим занимаюсь, да, там, я понимаю примерно вектор развития. Ну, вот сесть, спланировать, да, там, записать и потом свериться с этим, я стала делать это только в этом году. Меня это до сих пор там тревожит. Даша, в этом
0: году, в первом, да? Да, я
1: в 21-м. Не... 21. Меня до сих пор это тревожит, потому что я такая, о боже, ничего не происходит. Я планирую, неизвестно будет это, не будет. Ну вот, знаешь, такое вот. Ну, когда на тебя падает там, большие заказы, понимаешь, что вот он уже есть. Ну, это ошибка, да, и это, на самом деле, такая довольно большая потеря времени, денег, ресурсов и прочее. Ну, окей, да, я не вижу особого смысла сейчас там посыпать голову пеплом. Да, абсолютно. Да, вот. Но, ну, для себя все-таки в бизнесе важно понимать, да, там, ты серьезно, да, это ты в долгую планируешь играть, или же это какая-то вот пробная история. И ты там закро... Ну да, мимолетная интрижка, да, да, да.
0: Хочу узнать, что у тебя еще спросить. Про оптовых клиентов, про которые ты говоришь. Очень активно пиарится, что ты работал с Лавка лавкой помогло журналистское прошлое с Борисом Акимовым э, начать работать?
1: Ты знаешь, нет, не совсем. Я, на самом деле, до сих пор довольно стеснительно отношусь к потенциальным клиентам. Ну, вот, есть люди, которые запросто знакомятся, такие, типа, давайте, вот, будем работать. Но для меня это сложная история, потому что я думаю, ну, как бы, они же не должны со мной работать, в общем, почему? Почему они не должны с тобой работать? Ну... Не спрашиваю, я не знаю, не могу тебе ответить на этот вопрос. Хорошо, не буду. Ну, просто потому что вот я не такой человек, да, я не очень контактная. Слушай, мы попали просто в такую вот э, струю гастроэнтузиастов в тринадцатом году, когда начались всякие там ресторанные дни, маркеты местной еды и прочее. Вот. И тогда компании, многие, они просто ходили и смотрели, что у кого есть. Они ходили на эти маркеты и пробовали, и там, а, начинали с кем-то работать. Ну, и вот, собственно, примерно так мы начали работать с лавкой-лавкой. Как просто. Да, ты знаешь, какие-то вещи достаточно просто получаются, а какие-то там ты годами не можешь сделать. В общем, все по-разному.
0: А что бы хотелось сделать, но до сих пор не сделали?
1: А, но ну, я сейчас в процессе поиска инвестиций я нашла часть, вот, и я хочу найти остальную основную часть. Прямо сейчас, например, на это нет времени, потому что у нас последний квартал года, и очень много дел, и продаж, и так далее.
0: В Нового года?
1: Да, да. Вот. Ну, то есть я об этом начала думать еще летом. И это тоже, кстати, такой ну, мой какой-то странный э, характер. Я не подумала о том, что инвестиции можно искать голями. Ну, то есть я такая, ну, пфф, я сейчас найду инвестиции, как бы.
0: Это секрет какая сумма?
1: 13 миллионов.
0: Рублей или долларов? Рублей. Может быть, кто-то услышит из инвесторов Может скажет, быть, да. Даша, давай
1: я вложу в тебя. Может быть. Но здесь, знаешь, тоже такой момент, что в России инвесторы довольно часто это такие... Ну, во-первых, не все понимают, что такое инвестор. И, соответственно, там отношения сложно строятся. А, во-вторых, в России инвесторы это... Часто человек с деньгами. Вот. А в идеале должен быть человек, который может вложить какие-то свои компетенции, там а не только деньги.
0: И... Ну, записную книжку, условно.
1: Да, записную книжку. Вот. И это, конечно, вот, идеальный формат, да, когда ты не просто получаешь деньги, а ты получаешь какой то ну, в лице этого человека, да, какую-то там опору. Под... Ну, опора, знаешь, это больше такое какое-то понятие моральное. А скорее. Ну, например, вот ты приходишь ко мне и говоришь, я хочу вложиться. Я говорю, отлично, а что ты можешь дать, кроме денег? А ты говоришь, а я тебе сделаю автоматизацию производства, вот мы с тобой сейчас все это замутим. Я говорю, да, отлично, прекрасно. Ну, то есть ты берешь на себя какую-то часть, ты закрываешь какие-то своими компетенциями, да, ты закрываешь какие-то потребности бизнеса. Вот, а зачастую вот так...
0: инвестор в России хочет вложить и уйти в сторону, и потом получать бабки.
1: А вложить, не уйти в сторону и быстро получать бабки, да. Ну, по крайней мере, это вот э, мой опыт, да, то есть э, понятно, что есть разные с- случаи, и э, я не говорю за всех, но вот пока так.
0: Хорошо, то есть я думаю, что тот, кто нас сейчас слушает и хочет стать да, твоим да, инвестором, возможно. друзья, контакты Даши мы э, напишем в описании подкаста, сможете проинвестировать 13, а может быть и 113 миллионов, а может быть и миллиардов рублей. Почему вы с каким-то стали работать, вы перестали с кем то работать с клиентами?
1: Слушай, ну вот это были оптовые клиенты, которые в кофейне, да, там в бизнес-центрах, у которых нет своей кухни. И на самом деле, ну, может быть, это я просто не умею работать с оптовиками, но мне не очень нравился сам процесс, потому что их задача, да, продукцию, которую я им продала, тоже продать, да, там минимизировать списание. При этом им нужна качественная продукция, но одновременно им нужна дешевая продукция. У них есть там в голове свои маржа, ниже которой они не могут опускаться. И они, естественно, там каждый день сталкиваются совершенно с разными э, гостями, да. То есть это может быть какой-то там супермилый гость, а может быть какой-то раздраженный гость. Ну, ты знаешь, от топтовых клиентов ты получаешь критику, когда что-то не так с продуктом. Как правило, ты никогда не получаешь от них какое то там позитивное подкрепление, да, там типа не знаю, сегодня сырники особенно удалить. Ну, хотя производство это история про стабильность, но я как пример просто привела. Мы работаем сейчас с несколькими кофейнями, мы делаем для них только трубочки с сгущенкой а, и сырники. Вот, но это такие прям суперстабильные продукты и все. Вот. И мы ушли от производства сэндвичей и салатов, и это удобно с точки зрения ингредиентов, потому что там такие скоропорчущиеся ингредиенты. Потом сделать сэндвич там, за 100 рублей хороший, э, ну такой богатый, невозможно. Ну, людям часто кажется, что сэндвич это какая-то дешевая история, но на самом деле нет, вот и ну то есть понимаешь мы с этими сэндвичами, салатами с мы были в каком-то таком промежуточном положении, то есть мы не могли делать классный продукт и он это была не особо выгодная история, при этом нужно было делать много, а мы получали какие-то там бесконечные там тачки от клиентов, э, ну в общем это все было неприятно и неудобно. Ну, много заморочки, заморочек. Всякой, много да? заморочки, да. А сколько должен
0: стоить сэндвич? Просто если, например, я смотрю, сэндвич стоит там 300, 300 рублей, мне кажется, проще пойти поесть просто куда-то в кафе.
1: Ну, да, ты Еще знаешь... Еще хлебом
0: себя закидывать себе.
1: Да, 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 да. Вот. Ну, и потом нужно же понимать, что сэндвич там сделан на производстве, потом его упаковали, потом его довезли и прочее, прочее. Слушай, я не знаю, мы уже там занимаемся сэндвичами, наверное, ну, год.
0: Вы вообще не продаете?
1: Нет, нет, нет. К счастью. Вот. Наверное, хороший сэндвич сейчас стоит, не знаю, 170-180 рублей. За...
0: Это себестоимость или же ну, выходная цена? Выходная цена. Вот поговорили про оптовок. Давай двигаться дальше. И в нашем беседе сейчас сказала про планирование, что пришло в себе осознание в этом году, только вот тебе прям зацепился, даже себе записал блокнотик. А почему, что такого произошло? Какое озарение? Озарение. озарение. Да, да, да,
1: да, да. Да слушай, в этом году я просто начала вот заниматься с Маргаритой, которая консультант, и она так она такая, знаешь, очень спокойная женщина. Она очень балансирует меня, я так скажу. Вот, то есть она такая, Даша, нужно планировать. Даша, вот смотрите, здесь мы не запланировали, получилось тот. Ну, я поняла, что планирование это на самом деле очень крутая вещь, да, то есть это снижает там уровень тревожности, это позволяет тебе подготовиться. Даже при наличии каких-то форс-мажоров ты все равно выполняешь какой-то свой план. Вот, это очень круто, да. Просто я никогда это не делала и жила в таких, знаешь, каких-то бесконечных э, вихрях бизнес-страстей.
0: Форс-мажоров?
1: Ну, да, форс-мажоры, авралы, вот ты такой герой, знаешь, там, в черном плаще летишь, доставляет заказ. А на самом деле это аврал, которого нужно избегать по возможности. Ну, потому что от этого очень сильно устаешь, и на самом деле мало кому это нравится. Да, то есть, ну, я там, там могу наслаждаться авралами, например, да, там мне дают свой адреналин. Жить так невозможно, и, э, ну, сотрудников надо беречь.
0: Ну, люди, мне кажется, не очень любят жить в, в таком беспокойстве, это же постоянно стресс... Да, конечно. Такая неустроенность, на мой взгляд.
1: Конечно, конечно,
0: да. Видишь, как спасибо Маргарите.
1: Да, Маргарита вообще просто такой человек года для меня.
0: Человек года Маргарита 2021. То есть вот консультантам вот сейчас, да, она такая очень спорное мнение. Вот их либо ненавидят, Маргарита, простите, я не про вас, либо там ценно, как ты говоришь, да? Вот ты вообще как к консультантам относишься со стороны? Как ты понимаешь, что это консультант реальный, а не просто
1: балабол какой-то? Ну, слушай, знаешь, у меня было несколько опытов взаимодействия с разными консультантами. Первый мой опыт был, когда я написала там в какое-то фейсбук сообщество я даже уже не помню, с каким запросом, вот, ко мне пришел консультант и предложил работать, ну, типа, про бона. Он сказал, что он обычно ведет крупное производство, но ему интересно поработать с маленьким, чтобы у него это было в портфолио. Про Боно? Ну, бесплатно, за интерес. В какой-то момент это случилось довольно быстро, Uh, он начал меня шеймить, что там типа я мало делаю. И он такой типа вот если бы ты не сидела на шеймить стыдить. <связать> да да да. Mm-hmm. Типа если бы ты не сидела на жопе ровно, ты бы уже там зарабатывала миллионы. И я поняла что как бы кому он что это вообще такое.
0: всем может быть он сектант был. Uh,
1: я не знаю. <связать> 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 вот ну в общем это, это был какой-то очень странный опыт, который мне не понравился. Потом второй опыт таких консультаций у меня был собственно с человеком, который благодаря ему появился банч. Потому что банки изначально, это были просто четыре разных банки, да, там банка с тушенкой, банка с, со- с соусом маринара, э, песто и паштет. Вот, и паштет из чего? Паштет из куриной печени. И э, я с ним созвонилась, а он довольно часто консультирует бизнеса, э, и это было в карантин, и у него был такой, типа, для друзей он делал, значит, бесплатно часовую сессию. И я с ним созвонилась... И мы стали говорить о том, вот, типа, что делать сейчас с пирожками. Он полез на сайт. И ты говорю, слушай, а что это за банки такие? Я говорю, ну вот, мы тут подумали, я тут подумал, что нужно делать что-то, что люди будут есть дома. И он говорит, так, ну это надо сделать из этого отдельную историю. Там много банок. И я такая, ну да, окей, хорошо. И так появился банч. Третья история была тоже бесплатная, тоже в карантин. Когда у меня была консультация с Артемом Магобековым, но ну, его можно погуглить. Он такой немножко Иисус-подобный <смех> <смех> мужчина. Очень приятный. Но, он, знаешь, он такой больше про мироощущения.
0: Это фабрик окон.
1: Да-да-да, это фабрика окон. Люби то, что делаешь. Да-да.
0: Вот. Ну, там много других у него бизнесов.
1: Да-да-да. И это было вполне интересно. То есть это была такая разовая консультация. Я вообще, ну, несколько определительно отношусь ко всяким вот этим... Почувствую свое стремление. Вот, работа в потоке. Ну да, 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 да. Но как-то вот в его интерпретациях и его формулировках это было вполне ну, круто, да, и бизнес-ориентировано. Ну а потом вот появилась Маргарита, и поскольку, поскольку она уже я с ней работала по рекомендации своей подруги, у меня не было каких-то сомнений в ее компетенциях.
0: Да, спасибо за такой развернутый ответ. Ты много раз упомянула, когда рассказывала про консультантов, про пандемию. Давай вот этот момент затронем. Это был 20 год, сейчас уже достаточно много времени прошло. Как ты встретила пандемию вообще?
1: Да слушай, я сидела в трансе и такая, типа, что делать, что делать?
0: И что делала вообще в это время, как выросли, не выросли, что-то новое приобрели? Что это время дало для тебя и для этого бизнеса?
1: Да, у нас была вообще очень странная история. Смотри, вот ты сказал, что мало времени прошло. Э, много времени прошло. Ну, год, больше года. Ну, на самом деле, нет. Для бизнеса это немного. но ну, это цикл едва ли. И причем подыме не, не закончилось, поэтому мы все еще в этом вот э, адском тогда котле. Было...
0: Ну, смотри, я почему говорю, закончилось? Ну, как бы закон... закончилось то непонятное, что нет. могло быть? Нет. Разве нет?
1: Ну, подожди, у нас недавно был карантин, локдаун недельный, и мы не знали, откроемся мы или нет. Наверное, ты как человек в найме, ну, как бы для тебя это, ну, ты работаешь либо из дома, либо не из дома.
0: Нет, я работаю с клиентами, я вижу, как мои клиенты переживают, и я вижу, что они делают. Я говорю про другое. Когда всех закрыли, бизнес не знал, что делать. Там даст, все вернулись в маркетплейсы, открывать сайты. Было непонятно, что делать. Сейчас, ну, более-менее понятно, что делать, доставка на самовывоз, самовывоз там и так далее и так далее. О,
1: я обожаю это. А Все, разве, ну, люди, люди, очень часто, люди извне очень часто считают, что доставка ⁇ это решение всех проблем.
0: И я не знаю, просто, я Хорошо, давай это перефразируем. Ну,
1: извини, просто, да. мне часто говорят, ну вы же можете доставлять, я говорю, серьезно, да, можем как бы... Я давай, давай понимаю, доставим что... пашот, пошот, замкат
0: в Химке. Я говорю про другое. Хорошо, если я неправильно перефразировал или обидел, я прошу
1: прощения. Нет, не обидел.
0: Я говорю, что... Горячая тема. Я говорю, что понятно, что ожидать. В 2020 году, на мой взгляд, не было понятно. Вот сейчас более-менее понятно. Поэтому я говорю, что как бы вот эта непонятная история, она закончилась. Или все-таки я ошибаюсь? Как человек из знамя,
1: а, Да, слушай, я не считаю, что она закончилась, да, потому что, ну, мы можем предпринять какие-то действия, но не факт, что они дадут большой результат. Что можно сделать, да? Можно просто там, не знаю, повернуть бизнес на 360 градусов, стать продовольственным магазином. Да, теоретически можно. Но мы же не делаем продовольственный магазин, да, у нас э, кафе например, если мы говорим про овсянки. Поэтому нет, это сложно, и э, люди психологически себя неустойчиво чувствуют, и, и сотрудники, и клиенты. вот. И, например, вот сейчас, когда там Собянин объявил, или Путин объявил, короче, кто-то из них, что будут нерабочие дни, у нас резко выросло количество заказов э, в банче, например. Но, в общем, нет, нет ощущения, что как бы мы знаем теперь точно знаем, как работать в пандемии. Когда все это началось вот, в марте двадцатого года, ну, я состою во всяких там сообществах около общепитовских, вот, и люди очень, знаешь, ну, все очень суетились, да, то есть все пытались придумать 125 тысяч миллионов способов, как выжить. И для меня это выглядело немного странно, потому что когда кондитерская пишет там, мы готовы делать, варить супы и делать котлеты, ребят, ну, кому камон, вам для этого нужны там котлы для начала, да, и упаковка, понимание вообще, как это делать.
0: То есть Они
1: Ну, я считаю, что нет, это кажется, что это просто, но это не просто, да, потому что ты задействуешь совершенно другой процесс. Вот, я, кстати, не знаю, так кондитерская в итоге стала делать супы или нет.
0: Ну, то есть, получается, ты э, делаешь эклеры, а потом ты делаешь борщ.
1: Да, да. ну, представь себе, потом да, котле. представь себе, ну, то есть, вот, э, причем, знаешь, это правило порядка такое, да, то есть э, 80% э, действий дает 20% результата. Ну, в идеале надо наоборот, да, чтобы 20% действий твоих давало 80% результата. Но вот в карантин было ощущение, что все очень-очень много всего делают, а результата очень мало. Ну, ты спросил про меня, у нас получилось так, что поскольку мы много работали с кофейнями тогда еще, все кофейни разом закрылись. Ну, то есть, да, причем, знаешь, я помню, что когда там начались какие-то вот эти истории про закрытие, еще нас не закрыли окончательно, я звонила, обзвонила клиентов и говорила, слушайте, а вы собираетесь работать? Вы будете делать заказы? И все такие, ну да, конечно, что вообще вопрос? Что ты разводишь панику? Тут, Или там я звонила поставщикам и говорила, как у вас продукции на складах, у вас есть? Да, конечно, что вообще, что вы тут устраиваете? И буквально через несколько часов мне начали звонить люди, такие, типа, ой, мы, наверное, завтра не будем работать. Ой, слушайте, Дарья, там у нас уже пол склада вывезли, давайте вы быстро что-то закажете, если вам надо. Ну, то есть до всех начало доходить, что это не шутки. У нас получилось совершенно феерическое история, потому что мы сделали там какой-то заказ для кофеян, кофея отменились, мы не знали, что с ним делать, и мне моя родственница написала, слушай, вот, давай, я пришлю тебе 5 тысяч, и ты отправишь еду в больницу. я такая, ну, ок, хорошо, ну, непонятно зачем, ну, ладно, давайте. То есть она купит у тебя, да? Ну, да, типа она оплатит эту еду. Ну, мы отправили больше, чем на 5 тысяч, ну, просто потому что она у нас была. Я написала тоже в группу, у нас есть такая группа «Профсоюз местной еды», я написала, типа, вот мы хотим отвести э, еду в коммунарку, кому передать и так далее. Ну и там нашлись какие-то люди, которые там волонтеры или еще что-то в этом роде искали. вот вот телефон, вот, значит, везите. И я совершенно не свойственно для себя, выложила просто фотку этой еды в Фейсбуке, я написала, что вот, ну и написала про эту историю. И люди начали писать в комментах, типа, я тоже хочу поучаствовать, куда перевести деньги я такая, ну, ок, вот, можно сюда. И таким образом мы стали делать еду для врачей. И это было супер странно. То есть, с одной стороны, это было, ну, люди просто вообще совершенно незнакомые люди переводят деньги на карту другим незнакомым людям. Вот, и, Которые ну, здесь...
0: тренинг-знакомые готовят для них еду для Да, и, да,
1: и... да и... понимаешь? То вот. есть это была
0: ваша история, когда для коммунарки готовили еду для врачей? А, я, ты, я, да. я помню тот хайп.
1: Ты знаешь, да, ты знаешь, мы довольно быстро перестали готовить для коммунарки, потому что из-за того, что коммунарка была у всех на слуху, туда просто везли какие-то тонны еды там разной, причем там Тануки, в общем, какие-то крупные сети. Но при этом мне прозвонили люди и говорят, слушайте, а у нас вот скорую помощь надо кормить, а у нас вот здесь буквально 10 врачей, а у нас вот... А ну, что, их не кормят? Ну, ты знаешь, там была такая история, что, во-первых, закрылись все рестораны, да? Ну, то есть, окей, была доставка, но э-м,
0: в моменте я часто, вступить, да? я
1: часто слышала этот вопрос, понимаешь, момента не было. Ну, то есть, ты врач, да, и у тебя очень-очень напряженная работа целый день. Ты не знаешь, когда ты выйдешь поесть. Ну, вот, все, что ты можешь сделать, это просто сесть вот так вот, да, э, не знаю, уставиться в одну точку и поесть то, что тебе уже привезли, да, чтобы ты не думал, где тебе заказать, как тебе заказать, ну, и вот это все. Ну, то есть, это как, знаешь, я не знаю, когда вот представь себе какая-нибудь там гуманитарная катастрофы, и там работают тебя. волонтеры денно и ночно, да, и просто их нужно вот такие их базовые потребности обеспечивать. Причем, знаешь, были моменты, когда там деньги заканчивались, и я не понимала, как я вообще скажу завтра людям, что мы вам больше не привезем еды, потому что нет денег. Был момент, когда, ну вот я сидела такая, я думала, блин, денег нет, и вот сейчас нужно писать, и я очень не люблю просить деньги, ну, в общем, как-то это все. И тут, значит, мне присылает свекровь, там какие-то 2000, я не помню за что. И мне приходит сообщение от Альфа-банка. Ольга прислала вам 2000 теперь на счете 152. И я такая, что? Ну, там был ноль. И я захожу в историю операции, и я вижу, что просто кто-то прислал 150 тысяч. Один человек. Понимаешь? И я такая, о боже, кто ты? Там прекрасный благотворитель. Ну, то есть вот это б- был такой вот... Очень, знаешь, нервный, с одной нервное время, с одной стороны. А с другой стороны, я поняла, насколько у нас огромный, там, у моей компании кредит доверия. Это, ну, просто совершенно потрясающе Очень было. круто. Да. Ну, причем, знаешь, там, конечно, бывали там, когда-то и хейтеры какие-то приходили, такие, типа, а где вообще доказательства, что вы возите еду? Но их было настолько мало, и настолько много было людей, которые в этом участвовали, и было понятно, что люди... Они не хотят сидеть сложа руки, при этом они не знают, что делать, да, и у них там свои дети, они не могут э, волонтерить, например, ну, там, по разным причинам, или не хотят, и это нормально, но они могут прислать деньги, и это вот такой их способ э, взять контроль над этой ситуацией, да, вот немножко... Помочь
0: э, сопричастными.
1: э, Да, 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 немножко разбить вот этот вот круг э, ковидного зла.
0: Добрые у нас люди все-таки.
1: Ты знаешь, да. Да, очень много. Вот таких Не совершенно да, да, это, это совершенно прекрасная была история. Но ты знаешь, здесь есть еще бизнес-составляющая,
0: так, давай дальше.
1: Которую, да. которую я поняла только в этом году. Да, естественно, там это позволило мне сохранить рабочие места. Это морально очень там поддержало наших всех сотрудников. Это было очень круто. Ну, вы,
0: наверное, еще и объединились очень так сильно, да, вот, когда такая стала благотворительная история. Мне кажется, это объединяет очень, ну, как бы ты творишь добро.
1: Мы объединились скорее там с топ менеджментом, да, условно говоря, ну там шеф, да, там технолог. Это не особо, ну, не в такой степени касалось линейных сотрудников. Но мы просто там, типа, делали нашу работу. А в этом году... Я поняла, что за счет того, что про нас очень много писали и очень много говорили, и, ну, не то, что какие-то СМИ крупные, да, то есть это просто вот люди, которые делали репосты в Фейсбуке. Это был такой вот пиар в социальных сетях. И за счет этого потом, начиная с осени, да, когда уже, в общем, все плюс-минус вернулось на круги своя, у нас было много заказов. А в этом году, там, я сравнила с прошлым годом, заказов меньше. Я такая думаю, что за фигня, ну, как бы заказов должны быть больше. Ну, и до меня дошло, что это вот э, нам заказами помогла вот вся та движуха которая была вокруг э, истории с врачами
0: очень круто я по телевидению видел эту историю по-моему даже показывали какой-то сюжет Или, в общем я даже даже я далек от этой истории то слышал про эту тему очень круто и я думаю что эта история дала в этом бизнесе очень большое доверие со стороны клиентов
1: да да это было очень здорово
0: скажи вот делай вывода из пандемии и той истории, которая не закончилась. Mm-hmm. А, какие бы вот, выводы бы, вы сделала бы?
1: А, слушай, ну это знаешь, это выводы, наверное, даже не из пандемии, а ну в принципе я думал об этом. А, классно иметь два разных бизнеса, которые там хорошо перформят в разные сезоны. Ну потому что, например, кафе...
0: То есть цветы и подарки, да?
1: Ну, условно, да. Ну нет, цветы и подарки — это вот проблема, потому что это очень сезонная история. Ну например, кафе, оно приносит много денег в теплый сезон когда много людей, они гуляют, им приятно ходить на улице. «Банч» — это больше про там зимнюю историю. Понятно, что... Ну, кстати, вот овсянки не очень хорошо работают в декабре, например, потому что люди вообще заняты поиском подарков, корпоративами, да, им не до кафе.
0: Корпоративы не проводите у себя?
1: Нет, слушай, у нас очень маленькое помещение, поэтому там, не знаю, корпоратив может быть для индивидуального предпринимателя. Он один в один, Один, да. Ну и, в общем, стало понятно, что да, это вот так работает, как бы, когда ты совмещаешь. А что еще карантин? карантине? Ну, это, наверное, про то, что важно быстро уметь меняться. А, кстати, в карантин я начала пить антидепрессанты, потому что я поняла, что как бы все, я дошла до ручки, я больше не могу. И это было прекрасно, потому что... Пить антидепрессанты? Да, 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 потому что, ну, просто это позволило мне, там, отвлечься от какой-то моей бесконечной тревоги и нервов и просто, ну, там, делать то, что нужно делать для, там, сохранения бизнеса, команды и работы.
0: Друзья, пейте только по назначению врача. Да, это, да это, это, важно, это
1: важный момент.
0: Окей, хорошо. Все, давай тогда двигаться дальше. Вот что хочу у тебя спросить. Вот если представим, что... Параллель давай пройдем. 2013 год, начало твоего бизнеса mm-hmm. и 2021. Если начать все тот путь, который ты проделал в 2021 году, получится ли тот самый успех, который у тебя есть сейчас? Или он будет больше, меньше, или... Таким же путем нельзя сейчас одно открываться и делать бизнес.
1: Да слушай, да, я думаю, что с тех пор, конечно, много изменилось. Ну, тогда это просто была такая вот волна. Вот сейчас конкуренция гораздо больше, чем в тринадцатом году, с одной стороны. А, с другой стороны, я больше понимаю про рынок, да, там, про клиентов и прочее. Я не знаю, просто это... А, а какой смысл сравнивать? <laughs> Скажи мне, пожалуйста.
0: Мне просто интересно знаешь, какая история, что сейчас начать, вот сейчас бизнес, до да, с нуля. Да. Кафешку, например, там, да. Те же методы подойдут для развития роста? Или все уже, прошлые методы не работают?
1: Ну, какие-то методы подойдут, какие-то методы не сработают. Ну, ты, знаешь, это тоже надо пробовать и смотреть, как это будет работать. Э, я точно могу тебе сказать, что в тринадцатом году. Году у людей было сильно больше денег, чем сейчас. В 2013 году там была меньше инфляция. Да был... и доллар был поменьше. Доллар был гораздо меньше, да. Трава была зеленее, где выше. Вот. С одной стороны. С другой стороны, сейчас, знаешь, такой эпоха доставок. Вот. И в этом смысле там то, что есть озон, и можно на него поставить свою продукцию, ну, это очень круто. Мы поставили продукцию в летом. Причем, знаешь, мне многие говорили, ой, озон вам будет давать прям кучу клиентов, это будет гораздо больше, чем сайт. И я такая, да, ну ок, И я приготовила, что сейчас вот будет вал заказов.
0: Люблю таких советчиков, да. которые знают про
1: то, бизнес, все. Ты знаешь, фишка в том, что э, вот эти ребята, которые мне советовали, они вставали на озон, когда только все начали вставать на озон, то есть вот в начало э, карантина в двадцатом году. И поскольку, поскольку конкуренции было еще мало, у них реально было много заказов.
0: А чем они занимаются?
1: Слушай, одни ребята — это гаджеты э, всякие умные, интересные, а другие ребята — это косметика. Ну, такая типа кастомная косметика, да, там сложная и умная косметика, если так можно сказать. Уходовая. Для мужчин, для женщин? Слушай, я не знаю, мне кажется, она унисекс Я, по-моему, даже читала в их канале Что вот это для мужчин для женщин Это такое очень маркетинговое распределение Не могу быть уверена точно Ну и понятно, что у них все как бы быстро шло да, То есть они оказались в таком Немножко чистом на старте, поле да. на старте. У нас это все происходило не быстро И э, стало понятно, что там Ты не можешь просто поставить товар И там сидеть ждать Как, знаешь, там, не знаю, бабушка с грибами на обочине То есть там нужно работать с этим Извини, я наде... Хорошо, надеюсь, примем. что я не обидела ни одну, ни
0: одну <смех> бабушку с Бабушку в России, <смех> да.
1: <смех> ну, то есть там нужно писать тексты, да, там нужно снимать видосики, там нужно определенным образом фотографировать товар. Причем потом э, мы стали говорить с моим другом дизайнером, и он говорит, посмотри, как теперь выглядят книжки. Я говорю, а как выглядят книжки. Он говорит, ну и он просто взял с полки там две книги, знаешь, одна, которая была издана в 2020 году, другая, которая была издана там, не знаю, в пятом, И размер букв на обложке разный. И он говорит, знаешь почему? Я говорю, нет. Он говорит, да потому что все покупают в интернете. И когда ты просматриваешь каталог в интернете, чем больше буквы, тем больше шанс, что тебя заметят. Прикольно. Да, и я потом стала сравнивать там, не знаю, категорию соусы. Ну и реально, да, там наш соус теряется, потому что там маленькие Маленький буквы. шрифт. Да? Ну то есть вот, знаешь, какие-то такие вещи. Очень. Да, да. И это очень важно, когда ты вот смотришь на это с разных сторон и глазами разных людей. Потом, вот, например, мы сейчас начали работать с Яндекс-Лавкой. Ну, не было никакой Яндекс.Славки в 2013 году. Самокат. А, самокат, мы в процессе, да, то есть самокат просто дольше подписывает всякие документы, и ну, у нас такой активный идет процесс. И, с одной стороны, понимаете, это корпорации, и ну, с ними тоже нужно уметь работать. Мы буквально вот вчера э, встречались с моей знакомые, и мы начали говорить про работу с корпорациями. Но ну, у них есть свои довольно четкие правила. И я не знаю, как они работают с крупными брендами, там, типа, не знаю, условный Хайнц. Ну, то есть я не знаю, может ли Хайнц диктовать условия самокату. Может быть, может, а может быть, нет, не уверен. Но мы маленький, пока что бренд, и, э, ну, и мы маленькие для
0: маркетплейса, да?
1: Да, ну я имею в виду, что мы идем на их условия, да. Ну, э, самокат не маркетплейс, да, там у них другая модель бизнеса. Ну, на озон ты я слышал, что на зоне сейчас даже что-то бы ушное можно продавать. Ну, то есть не это знаю, такое я... же немножко авито такое стайл.
0: Ну, мне кажется, что маркетплейсы превратились в помойку
1: сейчас. А, да, ты знаешь, многие об этом говорят. Вот. А, ну, я не покупаю на маркетплейсах. Ну, то есть я покупаю только то, что... Точно знаю. И, знаешь, точно да. знаю, да. То есть у меня нет такого, что я просто пошла и купила какие-то ботинки.
0: У меня всегда подозрения на маркетплейсах, если мы обсуждаем, что непонятно, кто стоит за это, этим продуктом. И что вообще там внутри?
1: Да, да, ты знаешь, когда мы заходили на Озон, я еще тянула какое-то время, потому что у нас не были готовы до конца все сертификаты на продукцию. Вот. А потом уже, когда мы стали заполнять карточку, оказалось, что сертификаты не нужны. Я думаю, блин, ну как бы, это значит, что кто угодно, да, может сделать что угодно. И, ну хорошо, окей, должно быть юрлицо.
0: Но это несложно. Это
1: несложно. Вот. И... Продавать все, что угодно.
0: Они грязные котлеты готовят, да. а потом тебе котлетку
1: да, привезят. Да, да, понимаешь. Ну, и это довольно ужасно. И, и знаешь, что самое ужасное, что э, люди же не понимают, ну, там, из чего складывается стоимость. И меня в этой всей истории с маркетплейсами и с корпорациями, да, к там крупными сетями, тревожит что из-за того, что корпорация диктует свои условия, а производители хотят поставлять, они снижают качество продукта. И понимаешь, это может быть не катастрофически. Ну, то есть не то, что ты там ешь и думаешь, господи, какая гадость, и выбрасываешь. Нет. но просто снижается чуть-чуть общий уровень. Ну, чуть-чуть хуже. И ты можешь понять разницу только, если ты там сравниваешь когда рядом. Когда в дверь не пройдешь,
0: потому что много сахара добавили, да?
1: Ну да, условно да. Вот. То
0: есть у нас будет не литр молока, а 950 миллилитров.
1: Да, да-да-да.
0: Ну что же, а когда можно вас купить на Азоне? Или уже можно? Уже
1: Все можно, да. Все,
0: друзья, покупаем. А покупайте банч на озоне. Скажи, вот ты еще писала э, в своей статье, э, что.
1: Это вот старая хипста мама становится. Не, 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 нет, нет
0: там, там другие, у тебя ну, у тебя много было. У меня вопрос будет про. про э, Я люблю писать. Э, ну ты журналист. Э, у меня будет вопрос про, про СМИ отдельный. Mm-hmm. Э, был интересный вопрос, что тебя все поддерживали, когда ты открывала бизнес. Скажи, а вот э, что значит в твоем понимании поддержка поддерживали? Вот как, какого рода эта поддержка? что-то взяла и открыла?
1: Ну, во-первых, не мешали. Это важно. Во-вторых, давали мне время и пространство. Ну, у меня же так получилось, что э, я долго не могла... Ну, как, мне казалось, что я долго не могла забеременеть. На самом деле, год — это нормально, но тем не менее. Мне казалось, что все сроки прошли. Потом у меня начался бизнес, и я поняла, что насколько это тяжело и сколько это... как много времени это отнимает. И я помню, как я подумала, слава богу, что я не забеременела. И типа через две недели я узнала, что я уже там недели три как беременна. Ну, мой муж там с самого начала оставался с ребенком, например, да, и я могла там поехать э, по делам. Он никогда мне не говорил, ну, то есть вот он недавно сказал, что «я помню, как мы жили с тобой на Костянском», и вся кухня была заставлена пирожками, все было в муке, и меня это бесило. И я говорю, да, но ты мне никогда этого не говорил. Он говорит, ну а что я бы тебе сказал? Ну, и это Очень было круто, здорово. понимаешь? Да, он никогда мне не говорил, зачем ты этим занимаешься. Я помню, что у нас...
0: Мы чуть позже узнаем.
1: Я помню, что у нас был такой период, Но мне кажется, это вот у меня был такой брейкдаун мой личный из-за бизнеса и, наверное, усталость после родов.
0: Даша, брейкдаун, расшифруй, пожалуйста.
1: А, ну, я дошла до ручки, назовем это так. Мне было очень эмоционально тяжело и психологически. И я не знала, что делать. И у меня не было каких-то вот э, друзей, да, там, из бизнеса, которые могли бы мне посоветовать, куда идти, да. Тут мне не с кем было проконсультироваться. И я не умела тогда еще искать таких людей. Я не умела просить помощи. Ну, то есть, в общем, э, как-то мне было со всех сторон Слушай, плохо. Какой год это был? О, это был, наверное, конец четырнадцатого, начало пятнадцатого года. Ну, почти начало
0: такой не понятно.
1: да? Да, 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 начало. Вот, ну то есть это начало, когда уже накопилась усталость, знаешь. И я помню, как я приходила с работы, и я вот садилась на пол и плакала там каждый вечер, и я говорила Вась, Вася, это мой муж, там, пожалей меня, а он говорил. Нет, жалость унижает, там, типа, ты сильная, ты справишься. А мне это не нужно было, да? То есть мне нужно было просто сказать, что там, да, бедная, да, да." там. Вот, а сейчас, наоборот, мне не нужно, чтобы меня жалели. И для меня там помощь и поддержка, это когда человек просто взял и сделал что-то. Вот, поэтому это вот. Ну, вот, поддержка, это было вот это. И я помню, как мне рассказывали другие женщины в в бизнесе, что, там, например, их муж говорил, хватит уже заниматься этой фигней, там, лучше детей воспитывай. Или там, да у тебя все равно ничего не получается. Ну, то есть вот такого у меня никогда не было. То есть у меня никогда не было ощущений, У меня могло быть мое личное ощущение, что я не справляюсь. Но э, мне никогда никто этого не говорил.
0: Это очень здорово. Мне кажется, да. это, в, этом, в этом и есть, наверное, основная поддержка.
1: Да, да, да. Это, безусловно, очень круто. Хотя вот э, мы тоже недавно говорили с... Мои знакомые, извини, это опять про консультацию, да это консультация, пиар-консультация. <связь> 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 вот. Ну, она знает нас, и, и меня, и Васю, и, в общем, мы друзья в Фейсбуке. И, и там многом говорит, если вы друзья в Фейсбуке. <связь> да, да. ну я много пишу там. И она говорит: ну, ваш семейный бизнес. И я говорю: да, нет, Катя, ты что, какой семейный бизнес? Я занимаюсь бизнесом, Вася занимается там своим проектом. Она говорит: нет. Но ведь твой бизнес влияет на всю твою семью. И я такая, блин, ну да, как бы естественно. Она говорит, ну, значит, семейный получается, что, ну, ты не одна его делаешь в вакууме, да, то есть ты его делаешь в том числе потому, что, ну, вот, сегодня Вася отпускает няню, например, да, там мы с тобой разговариваем. Когда-то в другой раз я отпускаю няню, он делает какие-то свои дела. Ну, то есть плюс-минус получается, что все это вот довольно сильно друг с другом связано.
0: Ну, бизнес, наверное, не отделим от, от жизни личной.
1: Ну, я думаю, что да.
0: То есть ты не видишь life work
1: а, да нет, ну, значит, не верю. Это вообще необходимо для выживания. Вот. А, ну, просто он у всех свой. да. Кому-то для этого нужно, не знаю, чтобы на неделю выключить телефон, и им никто не звонил, да. кому-то достаточно на два часа. Вот. Ну, в общем, тут у всех разные просто приоритеты и разный разные определенный баланс.
0: Переподготовка, знаешь, я посмотрел, ну, когда готовился, uh-huh. я смотрю, про себя очень много написано, реально очень много статей. Я думаю, ничего себе. То есть как я узнал вообще про тебя? А, мне пришла, я подписан на VC, в телеграм-канале, и там какая-то была статья. Я перешел по ней, я обычно нередко перехожу. Ну, то есть, в общем, я в этот день перешел и смотрю, пишут про, про предпринимателей. И остановился на тебе. Вот, и сразу же написал, пригласил. И потом, когда готовился, говорю, что очень много про тебя написано. Mm-hmm. Вот, очень много статей. Это и forbes с Эхо Москвы, с Потапенко была есть, да? А, Биз-360, Бизнес-ФМ, журнал Тиньков и так далее, и так далее. Скажи, как вот удалось активно пробиться в СМИ и там, писать? Вот, а, это журналистское прошлое? Нет. Или это какой-то уникальный слог, которым ты обладаешь? Вот что? Поделись, потому что мне было реально очень интересно.
1: Ну, слушай, смотри, журналистское прошлое здесь сработало только в Фарбсе, потому что там, ну, журналист, который писал эту статью, он знает Васю, и он решил сделать статью, там, материал женщины. Журналист меняет профессию, по-моему, это называлось. Там про трех женщин, которые занимались одним и стали заниматься бизнесом, который там никак не связан с их предыдущими занятиями. И тиньков потому что тиньков был какой-то момент, когда... Я написала в Фейсбуке, что вот классно было бы где-то там написать про пирожки и банч, и кто-то кого-то стегнул, в общем, так появилась довольно большая статья в Тинькое. Все остальное появлялось само по себе, ну, то есть просто там люди приходили, такие, давайте сделаем материал, давайте сделаем материал. Ну, и это было очень круто.
0: Ну, то есть они тебя на Фейсбуке находят?
1: Я думаю, что да. Ну, слушайте, на самом деле журналистики работают так. Кто-то взял у кого-то комментарий. А дальше уже остальные журналисты, они идут вот по этой проторенной дорожке, и дальше там... Спокойно все Чаплин становится спикером РПЦ, да, или вот там даже Сонькина, мы к ней идем, когда мы хотим какой-то материал про малое предпринимательство, да, тут еще и дети, и муж, ну, в общем, тут все как-то Такая вот так симпатично красивая, выглядит, да, 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 да. То есть так просто? Да, при этом сейчас, например, мне не хватает каких-то статей в СМИ, потому что я понимаю, насколько это дает хороший буст, хороший рост продаж. Ну, и я понимаю, что ну, с этим тоже надо работать, да, то есть там делать пресс-релизы определенным образом, отсылать их. Но у меня просто нет своего времени на это, да, и у меня нет сотрудника, который бы этим занимался.
0: Ты дальше про тут будешь писать про свой бизнес или пока это все в планах только. Ты сейчас говоришь, что вы, ты, у тебя ну, статьи действительно достаточно да, такие, как бы, ну, не древние, но... Да, с, да. М- там, 20-21 год, я, по-моему, не помню, да. что они были. Да, вот, ну, то вот есть...
1: 21 или 20, была в Тинькове, как раз последняя. Но это не я пишу, это пишут журналисты. Ну я вот как раз советовалась с Пиарщиком, ну типа что делать, да? Ну потому что мне все время кажется, что там ты должен как-то сильно выделяться, да, там постоянно делать какой-то финт ушами, чтобы тебя писали. Но если ты не современный художник, да, или если ты там не делаешь растительное мясо, или ты не привлек не знаю, миллиард долларов внезапно, откуда не возьмись, то о чем писать-то непонятно. Знаешь, наверное, тут надо. Дело в том, что ну, мне самой про себя нужно больше писать. Ну, опять же, там те же самые соцсети, и это всегда интересно, это всегда заходит. Другое про дело, себя, что... Про себя,
0: ты имеешь в виду как личность? Ты про бизнес, как... про бизнес. А, про бизнес, то есть как ты работаешь, да, или что там, что именно?
1: Да, ты знаешь, это может, могут быть какие-то разные истории, да, то есть это может быть про то, что почему мы решили там начать собирать отходы, ну, что, да, 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 и что из этого вообще получится, да. Или там э, был какой-то момент, когда я написала про историю, как я начала пить антидепрессанты, потом там меня пригласили в подкаст в Домостей поговорить об этом. Ну, то есть, как, когда ты заявляешь о себе, да, когда ты что-то там рассказываешь, что ли, такие, о, а вот здесь можно из этого сделать какой-то материал, да, сделать какую-то историю. И, ну, у меня вообще очень много мыслей всегда там про бизнес и вообще про все, но у меня просто не хватает времени, да, там и где-то собранности регулярно об этом писать, хотя я понимаю, что это могло быть очень полезно для бизнеса.
0: А ты мысли как-то тебя
1: оформляешь? Да, слушай, по-разному, да, то есть там я могу, например, сесть и, ну, написать что-то в заметках, да, там какие-то наброски. Причем, знаете, нередко бывает, что я написала наброски, а потом я вообще не понимаю, что я имела в виду и что я хотела там сказать, какая идея была. А бывает, что, например, у меня нет никаких мыслей, но я понимаю, что там мне нужно сделать Ну, раз в неделю я пишу письмо в рассылку Банча. От себя, да? От себя, да. Ну, я пишу его сама всегда. И обычно, когда я сижу чего писать, у меня нет какой-то там идеи. Но при этом я понимаю, что вот меня может там накинутся на меня музы, письма, и я просто сижу и два часа там пишу разные тексты для бизнеса, да, там, для соцсетей. И это классно. Ну, я жалею, что э, я как-то не могу себя, знаешь, собрать и выделить себе вот конкретное время, конкретный день, когда я просто сажусь и пишу. Потому что я понимаю, что это тоже продает потому что это рассказывает э, про бренд, это рассказывает про продукт. И сейчас, ну, ты, конечно, можешь пойти в магазин, да, и купить э, продукт, да, просто как физический продукт. Но когда ты понимаешь, что за ним стоит, кто его делает, тебе уже гораздо проще сделать свой выбор в пользу этого продукта. Или не сделать.
0: Ты вселяешь в душу свой продукт.
1: Ну, для меня это важно. Знаешь, э, ну вот если, допустим, там пирожки, это я всегда говорю, что такое слабоумие, отвага, и они выросли из моего тщеславия, потому что мне нужна была там валидация, оценка моей деятельности быстрая, то банч — это про оптимизацию я довольно много об этом думаю, потому что, ну, у меня есть муж, да, у меня есть дети, и мне периодически приходится быть еще организатором своей семьи. Мне периодически начинают все бесить, потому что я говорю, почему вы устроили здесь какой-то бардак, что это вообще такое? И меня больше бесит не бардак сам по себе, а то, что я свое драгоценное время трачу на то, чтобы его убрать. Или там, я трачу время на то, чтобы менеджить, да, там, людей, чтобы они убрали. Ну, какого черта? И я понимаю, что... А для многих женщин это нормально. И часто такое бывает, что они говорят, нет, ну он там не сделает так, как я, лучше я сама. Да блин, пусть сделает как угодно. Но почему я должна тратить на это Я хочу книгу почитать, да, я хочу... Ну я хочу быть интересной, в конце концов, да, там для себя, для окружающих. А не то, что там рассказать, не знаю, как я классно пылесошу. Ну, понимаешь? Да, да.
0: Ну что ж, хорошо, мы подходим уже к финальной прямой или финишной, финишной прямой. Как да, Финишная прямая. Что хочу сказать. Даша, спасибо тебе что так быстро откликнулось. Ты согласилась, и мне было безумно сегодня приятно. Очень, очень получил большое удовольствие. Многие вещи откликаются, и очень приятно, что в нашей стране есть такие предприниматели, которые не только за деньги, но и за душу, за продукт, за, за обучение себя, и они начинают себя.
1: Спасибо, мне тоже было очень приятно с тобой общаться.
0: Подводя итог вот этой всей истории, стандартный вопрос, вопрос, да, который я задаю. Зачем ты это делаешь? Ты работаешь, чтобы что?
1: Слушай, я недавно задавала себе этот вопрос. Ну, то есть я шла по улице и думаю, зачем я делаю соусы? Ну, как бы, я могу купить соус в магазине. И здесь есть несколько моментов. Во-первых, я тебе уже сказала, что я люблю производство, и мне нравится бизнес сам по себе. Ну, то есть мне нравится, что там нужно много совмещать разных скиллов, нужно все время развиваться, нужно уметь анализировать. Ну, то есть ты такой гибкий, быстрый в общем, сложная история. Это, знаешь, это немножко как Формула-1. Ну, то есть кажется, что там, типа, ты крутишь баранку просто, но нет, ты анализируешь, не знаю, там, скорость ветра, покрытие, сцепление. Ну, короче, много-много-много нюансов, которые там снаружи могут быть не видны. Плюс еще для меня очень важна вот концепция, да, которую я говорю. И я это очень продвигаю, да, потому что я очень за то, что женщины должны передавать мужчинам ответственность, а мужчины должны ее брать. А, ну, когда ты не говоришь, что лучше я сделаю сама, да, когда ты не говоришь там, я лучше сама посижу с ребенком, потому что ты не можешь, ты не мужчина, ты не должен этого делать. Ну, вот это про это, да? Хорошо, не передавайте разделять ответственность. Я, знаешь, ну вот я на производстве стараюсь, чтобы у меня были универсальные сотрудники, которые могут делать все. И я считаю, что в семье это тоже очень важная история. Ну, что у тебя всегда есть тыл, да, что вы взаимозаменяемы с партнером. И для меня еще очень важная история про сам продукт, потому что я знаю, из чего мы его делаем, как мы его делаем, ну, что это. Реально качественный, хороший продукт. Он там про здоровье меня, про здоровье моей семьи. Это продукт, которым я горжусь и за который мне не стыдно. Понимаешь? И вот мне важно делать что-то, за что мне не стыдно. Чем я могу гордиться и о чем я могу говорить. Вот поэтому я это делаю.
0: Я давно это не говорил, но мороз по коже после твоих фраз. После твоей фразы это...
1: Надеюсь, в хорошем смысле.
0: Да-да-да, конечно. Мы здесь говорим только про хорошие смыслы, про плохие мы говорим, что это опыт. Даш, еще раз тебе огромное спасибо и... Было сегодня очень приятно с тобой общаться.
1: Взаимно. Да, тебе тоже спасибо.
0: Друзья, это был подкаст «Зачем я это делаю?». Я Иван Нестратов, автор и ведущий. Не забывайте нас подписываться, делиться с друзьями нашим подкастом. Поверьте, им это нужно. А наша героиня была сегодня Даша Сонькина, владелица компании «Банч», на пирожки» и «Кафе овсянки». Пока-пока.
1: Пока.